0: zusammen. Willkommen zur Hobbyzone mit Murat. Und zwar ist mir aufgefallen, dass ich mich gar nicht so wirklich vorgestellt habe. Und das will ich jetzt in dieser Folge eigentlich nachholen. Damit ihr einfach mal wisst, in welche Richtung das Ganze hier geht oder wo meine Interessen sind. Ne, dann könnt ihr auch, glaube ich, einfacher entscheiden, ob das was für euch ist, ob da Deckungen sind, Interessen, die sich decken. Ja, und deswegen dachte ich mir, ich mache mal so eine Vorstellungsepisode. Ja, wie gesagt, mein Name ist Murat, bin 38 Jahre alt, komme aus Berlin, betreibe ein Café in Berlin, bin Familienvater, habe drei Kinder und spiele sehr gerne Brettspiele, schaue mir sehr gerne Filme an und mache auch nebenbei Sport. Was ich auch mittlerweile gerne mache, ist basteln. Ich bastel zum Beispiel meine Indies selber mit meinen Kindern, ähm, machen wir Tonfiguren, ne, so in die Richtung. Ab und an mal versuche ich auch Print-and-Play-Spiele zu machen. Da habe ich zum Beispiel Secret Hitler gemacht, zusammengebastelt. Sieht auch ziemlich cool aus, da habe ich die Charaktere auch individualisiert, ne, so nach meinem Geschmack. Bin gerade gra dabei, zum Beispiel Bus von Spellen mir zusammenzubasteln. Habe mir die äh, Map schon mal ausgedrückt auf so einem Segeltuch. Und wenn es um Filme geht, oder ich will mal versuchen, euch zu erklären, welche Art von Filme ich mag. Und das ist auch gar nicht so einfach, weil mein Interesse im Bereich Filme ziemlich breit gefächert ist. Äh, gefächert ist. Da gibt es zum Beispiel drei Regisseure. Wenn die einen Film machen, schaue ich mir die eigentlich immer an, Ausnahme, ohne Ausnahme. Dazu gehört Quentin Tarantino. Sein erster Film, den ich gesehen habe. Oder mein erster Film von ihm war Pulp Fiction. Da war ich schon sowas von gecatcht. Das war für mich was ganz anderes. War wie eine Offenbarung. So einen Film hatte ich bis dato noch nie gesehen. Und dann kamen Filme wie Kill Bill dazu, Jackie Brown. Also der Typ trifft meinen Geschmack voll. Ja? Und deswegen... Ist Quentin Tarantino so einer, wenn der einen Film rausbringt, renne ich ins Kino, ja ohne Ausnahme. Ich fand alle seine Filme bisher stark. Der einzige kleine Durchhänger, der einzige kleine Durchhänger war meiner Meinung nach Reservoir Dogs. Fand ich nicht so stark wie die anderen Filme von ihm. Alle anderen sind wirklich extrem gut. Dann gibt es noch Bong Joon-ho. Über den hatte ich auch mal hier im Podcast gesprochen ein Regisseur aus Südkorea, wenn der Filme macht, wie gesagt, ist mein Interesse sofort geweckt und da versuche ich mir auch alles anzuschauen, was der macht. Ne, der hat Filme gemacht wie Parasite, The Host, Snowpiercer, Memories of Murder und alles Filme. Auch wie seine Filme immer aussehen, das ist wunderschön. Schaue ich mir sehr gerne an. Und dann wäre da noch Martin Scorsese. Der Altmeister, auch bei ihm, fast ausnahmslos nur gute Filme. Obwohl Scorsese hat schon meiner Meinung nach ein paar schwächere Filme. Also da ist die Quote nicht so hoch wie bei den anderen Regisseuren, die ich erwähnt habe. Aber Scorsese hat auch viel mehr Filme gemacht. Ne? Aber wenn sein Film gut ist, dann ist es meiner Meinung nach Weltklasse. Der erste Film, den ich von ihm gesehen habe, war Taxi Driver. Und war auch mein erster Kontakt zu Robert De Niro. Da habe ich ihn wirklich, glaube ich, zum ersten Mal aktiv wahrgenommen. Und ich war hin und weg von dieser schauspielerischen Leistung, von diesem Regisseur, wie der alles inszeniert hat. Eigentlich ist Taxi Driver ein extrem ruhiger Film. Ne? Kaum Action-Szenen. Eigentlich geht es nur um Travis Bickle, dem Taxifahrer, ne? wie der einfach abdreht. Und das machen die aber nicht so... Reißerisch? Nein, das ist so ein Schleichen, das ist so ein schleichender Prozess. Ne? Und das ist heftig, das sich zu geben. Er hat natürlich noch andere Filme. Wie gesagt, da gibt es Goodfellas, was in meinen Top-10-Filmen aller Zeiten ist. Oder Casino, The Wolf of Wall Street. Was für ein Film. ja, Klasse. Von... Aber da gab es auch eine große Enttäuschung in den letzten Jahren. Und zwar, wie hieß denn dieser Film? Oh Gott, dieser Netflix-Film, dieser Mafia-Film auch mit Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci. Eigentlich mit den coolsten Gangster-Stars aller Zeiten besetzt. Ah ja, The Irishman. Gott, war das schlecht. Keine Ahnung. Vielleicht war der Film an sich gut, aber ich konnte mich auf diesen Film überhaupt nicht konzentrieren. Ich bin überhaupt nicht reingekommen. Weil diese Gesichter von den von Robert De Niro, ja, wo, die haben ja versucht irgendwie die Gesichter von denen zu verjüngen ne, mit dem Computer äh, oder mit CGI-Effekten versucht die jünger darzustellen, aber man hat das gemerkt. Das war so ein komisches Gefühl. Man hat immer dieses Eigenartige in den Gesichtern gesehen und es hat mich aus dem Film komplett rausgeholt. Ich konnte wirklich, ich bin nicht reingekommen. Das war ganz schlimm. Ging gar nicht und deswegen ist für mich Irishman einer der, einer der größten Enttäuschungen überhaupt, ja. So eine Besetzung, so ein Regisseur, was für ein cooles Thema und dann so eine, so ein Rotz. Ah, naja, ich ärgere mich bis heute darüber, aber kann man jetzt nicht ändern. Dann schaue ich mir lieber nochmal zehnmal Goodfellas oder Casino an. Dann gibt es natürlich noch ein paar andere Regisseure, die ich super gut finde wo ich mir aber mindestens die Themen mal anschaue, die sie behandeln, also die sozusagen keine No-Brainer sind. Das sind äh, Regisseure wie Denis Villeneuve, der auch ja äh, Dune umgesetzt hat und meiner Meinung nach das Ganze extrem gut gemacht hat. Ich glaube, das war keine leichte Bürde, Dune äh, filmrisch umzusetzen, aber es ist ein Top-Film geworden. Noch nicht Weltklasse, es ist noch nicht da, wo es am Ende höchstwahrscheinlich oder hoffentlich sein wird, aber ein super guter Anfang. Dann gibt es noch Guillermo del Toro. Aber ich muss sagen, nach Pans Labyrinth und Hellboy 1 und 2 kam kein Kracher mehr. Ich mag seine Filme, ich mag seinen Stil. Finde ich schon ziemlich cool, aber ist schwierig. Zum Beispiel Shape of Water fand ich ehrlich gesagt nicht so gut. Ich fand... Crimson Peak nicht so dolle. Waren alles okaye Filme, aber eben keine Überfilme. Christopher Nolan muss man sich immer anschauen. Ne, ähm, der weckt auch immer mein Interesse. Er hat ja die super gute Batman-Trilogie rausgebracht. Fand ich auch sehr gut inszeniert und endlich mal ein düsterer Batman ja und kein Klamauk-Film. Also seine Filme schaue ich mir auch immer gerne an oder mindestens informiere mich über die. Und dann noch... Ähm James Gunn, der macht eigentlich nur gute Filme mittlerweile. Sei es Guardians of the Galaxy, The Suicide Squad, alles extrem coole Filme und für mich einer der besten Comic-Regisseure, ne, der, also der Comics umsetzen kann. Der macht das wirklich hervorragend. Genau, seine Filme schaue ich mir auch sehr gerne an. Und sonst mag ich immer speziellere Filme, zum Beispiel gibt es auch ein paar Schauspieler, wo ich mir fast immer alle Filme von denen anschaue. Marz Mikkelsen ist so ein Typ, ne, ist ein dänischer Schauspieler, wenn der einen Film rausbringt, schaue ich mir den eigentlich zu 99% an, weil der hat so eine gute Filmauswahl, da kann man sich eigentlich nie vertun, wenn man sich seine Filme anguckt. Also bei mir ist das so. Ne? Der trifft auch meinen Geschmack. Ich mag eh dänische Filme, sei es in China essen sie Hunde, dänische De Delikatessen, Adamsäpfel Äpfel, Gött, zu meinem top film aller Zeiten. Ich liebe Adams Äpfel. Auch wieder ein Film von Marz Mickelson. Also der Typ weiß, was er drehen sollte und kann und sucht sich die Rollen wirklich sehr, sehr gut aus. Was ich nicht so sehr mag, sind plumpe Filme und Klamauk-Filme. Also ich mag nicht diese Adam Sandler-Geschichten. Ich kann mir die nicht anschauen. Ich mag aber auch keine Marvel-Filme, die vollgestopft sind mit Superhelden. Ich kann das nicht leiden, ich kann mir das nicht anschauen, da komme ich auch nicht rein. Da, davon habe ich nichts. Ne? Wenn es da so eine Effekthascherei ist mit CGI-Effekten überall, gefällt mir gar nicht, mag eher praktische Effekte. Zu viel CGI, ach, gefällt mir nicht ganz so gut, da komme ich nicht ran. Ich mag zwar Superheldenfilme, aber eher Filme, wo man sich auch mit dem Superhelden beschäftigt. Also... Nicht ein Sammelsurium von Superhelden, sondern wenn es wirklich um ein Charakter, ein, zwei Charaktere geht, dann ist das schon cooler, wenn man tiefer eintauchen kann in die Charaktere. Zum Beispiel die Batman-Trilogie von Christopher Nolan, wie gesagt, fand ich klasse. Ne? Bei dem war es so, da hatte man Batman, man hatte den Joker mit Heath Ledger und man konnte sich voll auf die konzentrieren die beiden konnten sich extrem gut entfalten, weil sie auch die Screentime bekommen haben. Jetzt stellt euch mal vor, da wären noch zehn Helden drin und zehn Bösewichte. Was hat man davon? Nicht. ja. Und deswegen finde ich es cooler, wenn ein Film sich auf seine Charaktere konzentriert. Ausnahmen gibt es auch, klar, wie The Suicide Squad, aber da war der ganze Film sozusagen die Figur. Ne? Da ging es nicht um eine Figur, sondern wirklich um dieses Kollektiv und da will man auch gar nicht so krass in die Tiefe von denen gehen, sondern das war als Gesamtpaket wirklich cool gemacht. Und das kann zum Beispiel James Gunn sehr, sehr gut. Das hat damit äh, Guardians of the Galaxy sehr gut hinbekommen. Das hat damit ähm, The Suicide Squad äh, sehr gut hinbekommen. Also das sind die Ausnahmen. Aber ich mag es eher, wenn man wirklich sich auf ein, zwei Hauptcharaktere konzentrieren kann. Zum Beispiel der Joker mit Joaquin Phoenix. Was für ein klasse Film. Da hat, man, da hat man einfach gesehen, wie verrückt dieser Typ ist. Ne? Man konnte tief in seine Psyche rein und das war eigentlich das Besondere an diesem Film. Man konnte wirklich miterleben oder erleben, wie Joker eigentlich tickt, der Joker. Ne? Wie verrückt der Typ ist. Und was ihn aber auch so verrückt gemacht hat, und das fand ich hervorragend. Da hat man auch keinen Helden gehabt, den man ihnen gegenübergestellt hat. Ne? Nein, man hat sich wirklich auf ihn konzentriert und... Auch Joker, einer meiner Lieblingscomic-Verfilmungen, äh, mit einer der besten. Den ersten Iron Man fand ich auch ganz gut, war ziemlich cool, hat Spaß gemacht zu schauen. Oder die Spider-Man-Filme finde ich immer gut. Spider-Man gehört eh zu meinen Lieblingscomic-Figuren überhaupt, seit meiner Kindheit. Batman, eigentlich mein Lieblingscomic-Held, dann kommt auch glaube ich gleich Spider-Man. Und ich mag auch Filme im Allgemeinen, wenn Filme so einen Fantasy-Anteil haben. Herr der Ringe finde ich klasse. Ne? Da kann ich wirklich in die Geschichte eintauchen und bin für zwei, drei Stunden weg vom Fenster. Ne? Bin in Mittelerde, klinke mich aus der normalen Welt aus. Also Eskapismus pur finde ich cool. Herr der Ringe finde ich sehr, sehr gut. Aber wenn es jetzt nicht High Fantasy sein muss, mag ich auch Filme, die eher realistisch sind mit äh, kleinen, fantastischen Einlagen. Zum Beispiel Pan's Labyrinth, auch einer meiner Lieblingsfilme. Da geht es ja eigentlich um einen Bürgerkrieg in Spanien ne, unter der Diktatur von Franco. Und da ist dieses kleine Mädchen, die so fantastische Erlebnisse hat ne, und fantastische Figuren trifft. Auch ein brutaler Film, kein, Fan, äh, kein ähm, Märchenfilm. Also nicht mit den Kindern schauen, ist schon blutig, aber ziemlich cool. Horrorfilme finde ich teilweise gut. Eigentlich mag ich Horrorfilme sehr. Ne? Die Freddy-Reihe -Rei finde ich klasse. Macht extrem viel Spaß. Allein die Figur von Freddy Krueger ja, ist irgendwie makaber lustig. Also gefällt mir. Freddy Krueger ist cool. Jason ist eben eine Kultfigur. Ist auch ziemlich cool. Aber ich brauche jetzt auch keinen... Keine neuen Halloween-Filme oder sowas. Die alten waren cool, aber irgendwann reicht's. Wenn die keine neue Idee haben, brauche ich die auch nicht. Dann schaue ich mir lieber die Klassiker an. Was ich auch sehr gut finde, ist die Tanz der Teufel-Reihe. Evil Dead-Reihe von Sam Raimi gehört eigentlich zu meinen lieblings Horrorfilmen. Ne? Freddy, also Nightmare on Elm Street und ähm, Tanz der Teufel-Reihe sind so meine Lieblings-Horror-Franchises. Und ich muss sagen, der Remake von Tanz der Teufel von Fede Alvarez finde ich extrem gelungen. Also da, das war wirklich gruselig und gut gemacht und das Material wurde auch mit Respekt behandelt, hat mir sehr gut gefallen. Don't Breathe, auch von Fede Alvarez, hervorragender Horrorfilm, Thriller-Horrorfilm. Die Saw-Reihe, naja, Teil 1 und 2 fand ich extrem gut. Und dann war das Thema auch für mich abgelutscht oder ausgelutscht. Nicht mehr so meins gewesen. Die restlichen Teile waren zum Vergessen. Biopics können immer sehr interessant sein, muss aber gut gemacht sein. Ne? Dann gefällt mir das auch ganz gut. Zum Beispiel Walk the Line mit Joaquin Phoenix fand ich gut. Wo es halt um Johnny Cash ging oder Ray. Mit ähm, Jamie Foxx fand ich extrem gut. Ja. Jamie Foxx sah 1 zu 1 aus wie Ray Charles und konnte auch gut spielen. Da hat alles gepasst, fand ich auch. Ali zum Beispiel mit Will Smith fand ich katastrophal. Ist eh eine heftige Bürde, wo um mit Ali spielen zu müssen. Ich glaube, da kann man nur verlieren und das hat auch meiner Meinung nach Will Smith gemacht. Ist bei mir durchgefallen. Aber ich denke, jetzt wisst ihr so ungefähr, auf was für eine Art von Film ich stehe, wo meine Interessen sind. Ne? Ah ja, fast vergessen, ich mag auch animierte Filme. Ich liebe die Toy Story-Reihe. Toy Story die ist wirklich saulustig. Viele Pixar-Filme finde ich eh ziemlich cool. Also mit Pixar, die machen selten schlechtes Zeug. Filme von Ghibli Studios liebe ich. Besonders Chihiros Reisen oder Das wandelnde Schloss oder Prinzessin Monooke. Das sind auch hervorragende Filme, die ich mit meinen Kindern gerne gucke, die mir auch sehr viel Spaß machen. Das sind auch wieder Filme, wo ich wirklich eintauchen kann. Da, 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 da wird der kleine Junge in mir wieder geweckt. Finde ich wirklich gut. Coraline ist super. Ein Stop-Motion-Film. Finde ich auch sehr, sehr gut. Die Geschichte stammt ja von Neil Gaiman und wurde auch hervorragend übersetzt. Gehört auch zu meinen Lieblingsanimationsfilmen Dann kommen wir mal zu den Brettspielen, die mich fesseln, die ich mag, die ich gerne spiele. Ich teile das gerne in drei Kategorien. Einmal gibt es Spiele, die ich persönlich am liebsten spiele. Und dann gibt es meine Familienspiele, die ich gerne wortwörtlich mit der Familie gerne spiele, also mit Frau und Kindern. Und dann gibt es nochmal wirklich Kinderspiele. Die ich nur mit meinen Kiddies spiele, die ich auch gerne mit denen spiele. Aber fangen wir erstmal mal äh, mit den Familienspielern an. Mit der Familie spielen wir meistens die Klassiker. Ne? Partyspiele sowie Codenames. Also Wortspiele kommen immer ganz gut an bei uns. Dixit Stella war eine super positive Überraschung. Ist ja so eine kompetitive. Dixit-Alternative, Schrägstrich, Standalone-Spiel, was uns extrem gut gefallen hat. Und da konnte, wirklich auch meine, konnte auch meine fünfjährige Tochter mitspielen. Hat mir extrem gut gefallen. Die Krypto mit das beste Spiel für unsere Familie. Das lieben wir. Macht uns extrem viel Spaß. Und ab und an spiele ich auch mit der Familie. Ich kenne Spiele wie Istanbul, aber dann wirklich eher... Social-Deduction-Spiele wie Secret Hitler ne, in die Richtung eher oder Werwolf, wie heißt das? Werwölf, Werwölfe von Düsterwald, diese abgespeckte Version, ich glaube ja, von Ravensburger, wo man auch eine App-Begleitung hat, was ich auch ganz cool finde. Ne, mit der Familie spielen wir eben eher sowas. Oder Modern Art von Rainer Knizia, Auktionsspiele sind auch immer gern gesehen, Kartenspiele, Ärgerspiele, Stichspiele, sowas spiele ich mit der Familie. Und mit meinen Kiddies spiele ich pff, ja. Schach sehr gerne mit meinen Töchtern. Oder Santorini, also abstrakte Spiele kommen immer auch mal auf den Tisch. Kartenspiele mögen die sehr gerne. Heuschreckenpoker ist mein neuestes Spiel, was sehr gut ankam mit meinen Kindern. Die, wirklich, also die spielen das immer noch rauf und runter. Macht Spaß und die gewinnen mich auch, ähm, wirklich auch wenn ich mein Bestes gebe können mich meine Kiddies in diesem Spiel gewinnen. Und das finde ich cool. Wenn ich nicht vorgaukeln muss, dass ich mir Mühe gebe. Nein, wenn ich mir wirklich Mühe gebe und die können mich trotzdem schlagen, sind das für mich hervorragende Kinderspiele. Cabo ist zum Beispiel so ein Spiel, was da gut reinpasst. Oder auch bekannt als Biberbande. Im Endeffekt sind das identische Spiele. Bloß, dass Biberbande eben kindgerechter aufgearbeitet wurde. Imotep spielen sie sehr gerne. Ist ja auch so ein, naja, eigentlich eher ein abstraktes Spiel von Phil Walker-Harding. Ich muss eh sagen, dass Phil Walker-Harding-Spiele gut bei uns ankommen. Mit mein, also meine Kinder mögen Phil Walker-Harding-Spiele wie Bärenpark, wie gesagt Immotep, ja, Die kommen auch immer ganz gut an. Lama Land, was auch extrem gut bei meinen Töchtern ankommt, ist ähm, So nicht -Schurke. ist ja ein Rollenspiel, was von Pegasus äh, verlegt wird. Die tauchen dann wirklich in die Geschichte ein. Und habe selten das so erlebt, dass meine Kinder wirklich in einer Geschichte drin waren und mitgefiebert haben und mitgemacht haben. Ist auch immer wirklich sehr niedlich, sich das anzuschauen. Ja, sowas kommt auch immer ganz gut an bei denen. Und weil es bei denen so gut ankommt, kommt es auch bei mir gut an, klar. Aber jetzt kommen wir mal zu den Spielen, die mir persönlich am meisten Spaß machen. Und zwar sind das wirklich außen eigentlich fast nur ausnahmslos komplexe Spiele. Ich liebe komplexe Spiele. Ich mag Spiele, die interaktiv sind, also die man nicht äh, solitär vor sich hin äh, spielt, sondern wirklich wo man achten muss, was, der, was macht der Mitspieler. Man muss auf den Spielplan achten, ne, wie der sich verändert. Man muss darauf reagieren. Solche Spiele gefallen mir persönlich am liebsten. Zum Beispiel Wasserkraft. Einer meiner absoluten Lieblingsspiele. Es ne. ist ein gemeines Spiel, ist ein Heftiges Spiel, ja, da man hat andauernd ein Mangel an allem. Ja, man zerbricht seinen Kopf für den nächsten Zug, was man überhaupt machen kann. Oder die Splotter-Spellenspiele wie Food Chain Magnet, genau so was meine ich. Ne? Hochkomplex, extrem interaktiv und konfrontativ. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ne? Ich mag es wirklich, wenn Spiele etwas länger gehen, wenn ich mich reindenken kann, wenn ich mich wieder komplett von der Außenwelt abkapseln kann. Und im Spiel dann versinke. Das gefällt mir extrem gut. Oder Age of Steam, genau so ein, so ein Titel. Ne? Der passt da schön rein. Oder Brass Birmingham, also Optimierspiele, die interaktiv sind. Spiele, wo man optimieren muss, haben immer schon bei mir ein Stein im Brett. Ne? Also interaktive Optimierungsspiele. Mangel ist immer sehr gut. Brainburner-Spiele sind immer... Klasse, gefallen mir immer sehr gut. Zum Beispiel wie Cooper Island. Ist jetzt auch nicht so konfrontativ. Aber so ein extremer Hirnverzwirbeler, dass es mir wieder extrem viel Spaß macht. Ne? Nova war für mich zum Beispiel sehr solitär. Also ich könnte das Spiel theoretisch auch Solo spielen. Würde mir wahrscheinlich genauso viel Spaß machen. Habe ich noch nicht ausprobiert. Werde ich aber definitiv mal machen. Aber trotzdem war es cool, mit anderen zusammenzuspielen, weil man so viele Karten man plant, plant da was, ne? baut seinen Zoo, man schaut sich die anderen an, wie die ihren Zoo bauen. War auch ein ziemlich cooles Spiel. Aber weil es eben so solitär war, sind andere Spiele in meiner Rangliste noch höher, ne? die ich noch ein Stück mehr mag, lieber habe. Eben Spiele wie Brass Birmingham, Wasserkraft, Age of Steam, The Great Zimbabwe. eine meiner absoluten Lieblingsspiele. Great Zimbabwe ist schon fast das perfekte Spiel. Ne? Hat nicht zu viel Material, man, es ist schnell aufgebaut, nimmt nicht zu viel Platz ein auf dem Tisch, aber entwickelt eine extreme Tiefe, eine extreme Komplexität. Man zerbricht sich seinen Kopf für den nächsten Zug, um alles zu optimieren, man bildet Routen. Wie gesagt, The Great Zimbabwe ist ganz nah am perfekten Spiel für mich. Ich finde zum Beispiel auch Uwe Rosenberg Spiel immer ganz gut. Seine Spiele schaue ich mir immer an. Vor allem die komplexen, die seichteren Spiele wie Patchwork und so. Ne, nicht so meins. Aber die komplexen Dinger, so wie A la Erde, ein Fest für Odin, schaue ich mir immer sehr gerne an. Aber immer mit dem Hintergedanken, das Ganze eigentlich eher Solo spielen zu wollen. Ich muss keine Uwe Rosenberg-Spiele mit meinen Kumpels spielen. Bringt mir nicht so viel mehr, wie wenn ich Solo spielen würde. Ne, deswegen sind Uwe Rosenberg-Spiele meistens eher... Für mich Solospiele oder ich mag sie eher als Solospiele. Area Control-Spiele haben auch einen hohen Platz bei mir, sind ganz weit oben. Zum Beispiel die Eric M. Lang Trilogie mit ähm, Ankh, Rising Sun, Blood Rage. Ja, die, alle, also die drei Spiele gehören auch zu meinen Lieblingsspielen, weil da haben wir Miniaturen, wir haben Kampf. Wir haben Area Control, wir haben alles mögliche drin, super interaktiv, man muss verhandeln, man muss Allianzen schmieden bei den Spielen. Sowas gefällt mir auch immer ganz gut, ne? Verhandlungsspiele mit Allianzen schmieden, mit Kampf, mit Miniaturen. Ich male ja auch meine Miniaturen immer an, deswegen freut sich mein Brettspielerherz, ja, wenn da schöne Miniaturen mit drin sind. Ist kein Muss, bei mir ist immer die Mechanik im Vordergrund, aber wenn das Material dann auch schön ist, dann freue freu ich mich, wir freuen uns doch alle darüber, ja, wenn ein Spiel schön aussieht und noch ähm, gute Mechanismen hat, kann man sich doch nur freuen. Auch, ähm, ein Spiel, was in die Kategorie gut passt, ist, finde ich, La Cosa Nostra. Ist ja so ein Mafia-Gangster-Spiel von Johannes Sich, der auch aus Berlin ist, ja. Ähm, für mich eigentlich das beste gangster mafiaspiel auf dem Markt. Da verhandeln wir, schmieden Allianzen, wir betrügen, wir machen kartentechnische Att Attentate. Da geht es wirklich ums Ganze. Ja, Das ist ein Hauen und Stechen die ganze Zeit. Das macht mir auch ungemein viel Spaß. Ist auch ein cooles Spiel. La Cosa Nostra von Johannes Sich und Hardbolt Games, die ja auch... Ähm, für Mikromako Crime City verantwortlich sind. Was auch ein cooles Spiel war. Habe ich auch gerne mit meinen Kindern gespielt. Also so in die Richtung geht dann mein persönlicher Spielegeschmack. Wir können festhalten, die müssen eigentlich komplex sein. Die müssen eine gewisse Tiefe haben. Konfrontativ ist gut. Koop-Spiele zum Beispiel kann ich gar nicht spielen. Also Content zu Koop-Spielen werde ich von mir kaum bekommen. Es sei denn, es ist... Solo-Spielbar und es macht auch Solo-Spaß. Dann werde ich auch mal darüber reden. Ein Beispiel dafür ist Arkham Horror, das Kartenspiel. Ist ja ein Koop-Spiel, was ich aber wirklich nur Solo gespielt habe und es hat mir auch extrem gut gefallen. Irgendwann habe ich das Ganze dann aufgegeben, weil ich habe keinen Bock, äh, mir immer neue Sets kaufen zu müssen, irgendwelche Decks bauen zu müssen. Dann verliert ein Spiel bei mir, ne? Dann äh, Stoße ich es weg und verkaufe es. Und, weil darauf habe ich keinen Bock. Ich will die Verpackung aufmachen und direkt spielen können. Ich habe keine Lust, nach dem Spielen sozusagen noch zu arbeiten daran, um irgendwelche Decks aufbauen zu müssen. Nee, danke. Ich will ein fertiges Spiel haben, was ich auspacken kann, Spaß haben kann, es wieder wegpacken kann. Ne? Wie gesagt, also Koop-Spiele, nicht meine Welt. Ausnahmen wird es immer geben, so wie Down of Sets, was eigentlich aber auch ein Solo Spiel ist. Genau. Dann war es das eigentlich auch. Ich hoffe, ihr konntet mich ein wenig besser kennenlernen und ähm, wisst ungefähr, wie mein Geschmack ist, ob das äh, sich auch mit eurem Geschmack deckt, weil umso mehr Überschneidungen wir haben, umso interessanter wird es für euch dann höchstwahrscheinlich werden. Ja, dann war es das eigentlich auch. Und wenn ihr Feedback habt, Feedback habt für mich, Fragen, keine Ahnung was, ich lasse ähm, in der Infobox meine Kontaktinformationen da. Bleibt alle gesund. Macht's gut, Nachbarn.